0: Eh, nos comunicamos con una de las figuras del fútbol mundial, compañero en el Real Madrid de Freddy Rincón. Santiago Cañizales está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Santi?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches aquí en España.
0: Aquí pendientes eh, de que nos den un, alguna buena noticia de, de, de Freddy. ¿Usted qué recuerdos tiene de Freddy?
1: Bueno, así estamos todos también aquí en España donde la noticia lógicamente nos pues, ha caído como un jarro de agua fría y donde todos estamos pendientes de, de que bueno pues haya un parte médico que nos dé esperanza y que podamos eh, bueno, pues celebrar un poco y hacer honor a la vida, ¿no? Que es lo que todos queremos. Freddy, bueno, es un, un gran compañero, ¿no? Ha sido un gran compañero en el Real Madrid, tipo muy alegre, extrovertido. Tipo muy fuerte, tremendamente fuerte. Era sorprendente la potencia que tenía física. Y aunque estuvo en el Real Madrid en un año que, bueno, pues quizás no fue el mejor año porque no es, no andaba bien el equipo. No fue esos años en el que Real Madrid pues estaba fuerte, estaba arriba. Pues desde luego tuvimos, eh, al menos yo guardo un gran recuerdo a nivel personal de él.
0: Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué era lo que más destacaba en el camerino de, de, de Freddy Rincón? ¿Cómo era el comportamiento de, de Freddy cuando compartía con ustedes?
1: nada pues era un tipo gracioso. Era un tipo gracioso porque en general, en general, los colombianos tienen, son gente que tenéis gracia, ¿no? Que tenéis arte para, para entrar por la mañana felices, ¿no? En un eh, y sociabilizaros mucho. Y la verdad que que, que bueno, pues el eh, tipo que contagiaba mucha alegría dentro del vestuario, un tipo. Ya digo, era difícil verle enfadado Mejor que no le viéramos enfadado Porque ya digo que es un tipo tremendamente fuerte hasta. Tremendamente fuerte Que podía pasarle por encima a cualquiera Eso desde luego Santiago, después del retiro ¿Cómo fue su relación con Freddy? ¿Cuándo tuvo contacto con él por última vez? No he tenido relación con él Porque se marchó Se marchó a Brasil, creo, a jugar Después de aquello, de aquella etapa Para entrar al Madrid, yo me marché al Valencia y una vez retirados ambos, eh, he visto que en algún momento ha jugado algún partido de leyendas y demás, en donde yo he sido invitado también a muchos de ellos, pero pasa que yo no he, eh, no he jugado nunca ningún partido de leyendas. Yo desde que me retiré del fútbol únicamente he vuelto a pisar el, el césped cinco minutos en un, en un partido homenaje en el centenario del Valencia Club de Fútbol... ...y de una forma testimonial, entonces no he sido partícipe de esos actos, ¿no? Y tampoco soy una persona que me que me gusta, eh, bueno, pues los eventos y demás, ¿no? Eh, vivo bastante al margen un poco de, de todo, entonces no he tenido oportunidad de hablar con él desde entonces... ...pero es igual, el paso de los años no empaña, pues de alguna forma, pues un buen recuerdo que tienes... ...de un compañero que siempre fue generoso, que siempre se comportó honestamente... Y que obviamente, pues en estos momentos pues, sufrimos por, por, por lo que le ha sucedido y lo y, y estamos para que se recupere, porque, porque es ese, ese tipo de personas eh, buenas, honradas, que no merecen de sí. alguna forma pues, abandonarnos.
0: Claro. Santiago, ahora, ahora estamos en un reto y es el reto de que las nuevas generaciones identifiquen a las figuras de hace 20, 30 años. Eh, es, es algo que cuesta, ¿no? No, no, no cabe la menor duda, eh, porque lo hemos descubierto con el caso de Freddy Rincón. A la gente le costaba entender quién era Freddy Rincón, pero ahora con el suceso, pues se han multiplicado las imágenes de los goles de Rincón, los conceptos de la gente del fútbol, la frase aquella de Zagalo que dijo alguna vez que era el único jugador que si se nacionalizaba podría jugar en la selección brasileña, que tenía el talento. Y, y entonces ahí hay eh, digamos que un descubrir de todo eso maravilloso eh, que se va quedando atrás. Eh, quisiéramos que nos ayudara a aportar un poco más al entendimiento de quién era Freddy Rincón. ¿A qué jugador cree usted que se parece del de fútbol actual?
1: Pero Freddy era un tipo que jugaba al fútbol de forma muy vertical. Le gustaba conducir, tenía buen disparo, con las dos piernas tenía calidad para jugar y, y bueno usaba mucho su físico para para, bueno, pues para forcejear con cualquier rival y para ganar duelos, ¿no? Entonces, eh, un tipo que le repito, pues eh, le gustaba jugar hacia adelante siempre, no andaba como el fútbol de hoy, tocando hacia atrás y demás. Le gustaba conducir, le gustaba encarar y le gustaba marcar las diferencias a partir de estos conceptos, ¿no? Eh, aquel gol del 90, eh, de luego lo puso, bueno, pues yo creo que también a Colombia entera en el escaparate mundial, ¿no? Porque lo hizo frente a la selección alemana, eh, bueno, pues eh, en una situación crítica, ¿no? Porque era 147, 90, ya, o sea, 92 de partido, ¿no? Y, y ahora, pues en las redes sociales hemos visto ese gol en muchas ocasiones como recuerdo de la narración, como recuerdo de ese momento que yo creo que encumbró a Federico. Sobre su calidad yo te diré le diré una cosa. Él abandonó el Real Madrid si andaba el Real Madrid... Eh, por el mercado brasileño, buscando talentos brasileños, ¿no? Porque siempre es un mercado muy interesante y al Real Madrid ese, ese mercado siempre le ha gustado. De hecho, hoy es el día que hay muchos jugadores brasileños en el Madrid, como Vinicius, Casemiro, eh, Rodrigo. Y los scouting del Real Madrid, recuerdo que yo en, en un momento pues le pregunté, ¿no? Pues de esto que sientes curiosidad, bueno, ¿qué pasa por Brasil? ¿Qué está pasando por Brasil? Y entonces decían algo así como, pues mira, en este momento no hay nadie para firmar en el Real Madrid porque el mejor de la liga es Freddy Rincón, pero ya lo hemos tenido, ¿no? Eh, quiere decir esto, que es un tipo que marcaba diferencias con su juego y que, repito, si no triunfó en el Real Madrid quizá es porque no llegó en el momento adecuado, porque llegó en un momento de crisis, un momento donde... Eh, bueno, pues el equipo no, no, no estaba al nivel esperado y entonces pues era complicado eh, el poder triunfar, ¿no? Porque eh, ya digo que eran situaciones eh, comprometidas. Si la gente, las nuevas generaciones no conocen a los jugadores de hace 20, 30 años, porque avanzamos muy rápido, ¿no? Avanzamos muy rápido y tenemos eh, muchas cosas nuevas cada día, con esto de las redes sociales, con Internet, yo creo que revolucionó el mundo nosotros, en nuestra juventud sí que nos gustaba echar mucho la vista atrás y ver quién eran las leyendas que habían jugado en nuestra selección y yo, por ejemplo, siento admiración por futbolistas que no he visto jugar nunca no pero ya digo que era otro concepto y hoy en día pues eh, las chicos jóvenes eh, eh, tienen y, bueno, pues echan poco la vista atrás y sería desde luego interesante y celebro que que desde ahí, ahí exista pues esta intención de que aquellos jugadores que han hecho historia y Freddy lo hizo para la selección de Colombia como Valderrama como otros jugadores míticos de Colombia pues estén en la memoria de, de todos los chicos que le gusta jugar al fútbol y que algún día ojalá sean como ellos y lleven a Colombia pues a donde merece
0: siempre. Sigue vinculado al fútbol de qué manera Santiago?
1: Bueno, aquí trabajo desde que me retiré, hace ya 14 años, trabajo en medios de comunicación. Entonces trabajo, he trabajado para la, para emisoras de radio, durante 11 años lo hice para la cadena SER, los tres últimos lo hice para la cadena COPE, para que se hagan una idea, es como Real Madrid y Barcelona, ¿no? ambos se pelean siempre el liderazgo, en la sí, en, en audiencia entonces yo hice algo así como Figo ¿no? que me cambié de una a otra y, y, y también para Movistar Plus que es la televisión que ostenta los derechos de la Liga y de la Champions también he estado trabajando pues, en estos últimos 14 años hasta, la, hasta hasta la actualidad y bueno pues hablando de fútbol que es mucho más fácil que jugarlo Ajá. sinceramente
0: no, pues decía Ricardo de León, un técnico uruguayo que pasó por Colombia que se retiró y, y le preguntamos justamente a qué está dedicado, dice, a la profesión de ustedes, donde ni se pierden ni se empatan los partidos, todos se ganan.
1: Bueno, bueno, a ver, tampoco es así, porque al final hay que cumplir objetivos, pero sí. es evidente que la atención del futbolista, mira, estaba viendo partido de la Champions, que está jugando Atlético de Madrid y Manchester City. Sí. yo cuando jugaba un partido de esta, uh, pues de esta altura de competición, cuartos de final de Champions League, he tenido la suerte de jugarlos en el Valencia. Pues yo siempre decía que hasta ahora, pues ya había ido al servicio varias veces durante el día, ¿no? De los nervios. Sin embargo, pues ahora lo estoy viendo y, y no, no he tenido una mañana tan tensa ni mucho menos, ni una tarde. He dormido la siesta relajadamente.
0: plante. No. <risa> Claro, no hay, esa, no hay esa tensión, esa preocupación que representa ser el protagonista directo de, de, del, del espectáculo. Oiga, en materia... Sobre, eh, todo también, sí.
1: sobre todo también porque yo me ponía en la línea del gol. No, pues, y eso ya no. le digo yo, que era un poco de miedito.
0: No, no pues <risa> imagínese. Por eso le íbamos a preguntar ¿Qué arquero eh, le ha llamado la atención en los últimos 10 años que, que diga este es el gran fenómeno de los porteros?
1: Bueno, ahora... Yo creo que la mayoría los conocemos, ¿no? Ahí está Courtois, por ejemplo, que está haciendo una temporada fantástica. Eh, Neuer es un portero que viene siendo de los grandes porteros en los últimos años. Los brasileros, Alisson y Ederson en Inglaterra, también marcan diferencias. Bueno, yo creo que todos los porteros que ustedes tienen en la mente, ¿no? O sea, no le voy a contar, no le voy a contar demasiado, ¿no? Eh, entre los colombianos, pues... Eh, Siempre me han gustado también lo que ustedes tienen en la mente, pues a René, Mondragón, en fin, porteros que, que, que han trasladado, pues Córdoba, que han trasladado, pues, eh, su categoría, pues, más allá de las fronteras de Colombia, ¿no?, y que hemos admirado, pues, también aquí desde España, aunque en España tenemos una escuela de porteros muy buena, francamente buena, de gran calidad técnica ¿no?, en esto creo que somos, estamos en vanguardia.
0: sí. Pues Santiago, un placer eh, eh, comunicarnos contigo. De verdad, eh, nuestra gratitud por eh, ese eh, apoyo a la distancia a Freddy Rincón y por los buenos recuerdos eh, que tiene de los jugadores colombianos. Un abrazo inmenso y seguramente que tendremos oportunidad de encontrarnos en Qatar.
1: Si Dios quiere, si Dios quiere, ya veremos a ver. Muy bien, allá, ver. un a... abrazo para todos, un saludo para toda la afición de de Colombia y por supuesto mucha, fuerte para, mucha fuerza para Freddy y para su familia en estos momentos y estamos en manos de Dios.